0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, durante a campanha eleitoral em destaque aqui, ao final da tarde, na Rádio Observador. E também em podcast. Hoje, o ex-ministro da Defesa, Azered Lopes, é a partir de hoje oficialmente arguído no caso de Tancos. Este é o tema da campanha e Azered Lopes diz que vai requerer a abertura de instrução. Há instantes, Rui Rio fez uma declaração a partir das Caldas da Rainha, para perguntar, no fundo, se António Costa sabia ou não sabia deste alegado encobrimento na recuperação das armas de tancos. Neste caso ao voto, começamos também por analisar quem está a ganhar ou perder votos. Hoje, com o publisher do Observador José Manuel Fernandes e Pedro Benavides, o editor de Política, vamos também à estrada ouvir de viva voz os jornalistas do Observador, que acompanham as caravanas eleitorais neste dia que está marcado pelo caso de Tancos. Também regressamos às eleições passadas. Vamos hoje recuar até 1987, no baú das legislativas, a história de uma maioria absoluta, a primeira maioria absoluta. Este caça ao voto começa agora. Um assalto, um achamento, um ex-ministro arguído, PSD e CDS querem saber se António Costa sabia ou não da recuperação das armas de tancos, da alegada encenação. Este é, sem dúvida, o tema do dia. Neste Caço ao Voto, Ouvimos começamos sempre por ouvir a opinião e a leitura de quem percebe muito disto, o Pedro Benevides, editor de Política, <risos> e hoje o nosso convidado especial, o publisher do Observador, José Manuel Fernandes, Bem-vindos, Zé Manel. Começamos sempre, geralmente, por quem ganhou, quem perdeu. Acabámos de ouvir, há instantes, Rui Rio fazer a pergunta do momento. Afinal, António Costa sabia ou não sabia?
1: Acho que é uma questão de fé. É uma questão de fé. Pessoalmente, acho muito difícil não saber, pela personalidade até do próprio Zé Lopes, é alguém com quem eu trabalhei uma vez, de uma comissão na famosa comissão para a RTP e depois conheci no tempo em que ela estava na ERC portanto acho muito, muito difícil que ela não tivesse comunicado isso ao Primeiro-Ministro mas enfim uh, tudo é possível uh, mas seja lá como for, eu acho que neste nesta declaração Rui Rio colocou o dedo na ferida portanto nenhuma das hipóteses é boa saber ou não saber uh, Adónio Costa não fica bem neste retrato Pedro
2: Eu acho que, de facto, esta é a grande questão. Qualquer das duas hipóteses é má para para António Costa, porque não é eh, normal que um Primeiro-Ministro não saiba aquilo que está a ser conversado, aparentemente até com deputados do Grupo Parlamentar do PS, sobre matérias desta gravidade e que o Primeiro-Ministro não tenha conhecimento disso. Por outro lado, se sabia, é igualmente grave, porque estaríamos na na presença de um um caso em que o Primeiro-Ministro teria mentido ao país. E, portanto, nenhum destes casos é bom. Ainda assim, só dizer que Rui Rio fez bem em dramatizar esta conferência de imprensa, fê-lo eh, com uma conferência de imprensa solene porque para, para dramatizar, de facto, a cancelou, gravidade do caso Cancelou um ponto da agenda Enfim, as coisas é. já fazer fazem-se assim, mas também do ponto de vista da comunicação política é assim que se faz também quando se quer dramatizar um caso Ainda assim, dizer só que ele está a usar precisamente os mesmos argumentos que Assunção Crista já usou de manhã Portanto, ela não precisou de esperar pela acusação para trazer o, terri- o, o caso Tancos para, para a campanha eleitoral. Era sim, era sim. Isso? Mas
1: o Rio, apesar de tudo, tem aqui a devo dizer teve a vantagem de ser a vantagem ou desvantagem teve a desvantagem do timing a vantagem de ser coerente. Ele esperou para ler a acusação e não ficou pela imprensa. É
2: verdade e atenção, eu não não estou a dizer que acho que a estratégia dele é errada. Acho que ele fez bem e deu um ar sereno e não querer querer ir para a lama imediatamente. Grave e sério. Ele tem aqui um problema precisamente com a questão da coerência que é as declarações que ele tem feito, lembramos todos do banho de ética do Rui Rio e nos debates ele foi confrontado com a questão do 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 facto das listas do PSD terem deputados candidatos a deputados que estão acusados, que é o que está a acontecer agora com o ex-ministro da Defesa... E num dos debates, Rui Rio explicou que aquela questão da ética dele é garantir, e até até tirei notas disso porque achei que era uma uma frase que merecia ser ser citada, que é basicamente garantir que uma pessoa, enquanto não é condenada, é inocente. E, portanto, a declaração dele não foi exatamente nessa lógica. Ele teve ali alguns cuidados, mas já tirou conclusões. Samuel
0: Fernandes, e António Costa, como como é que irá reagir ou responder a estas estas dúvidas, levantadas tanto por Rio como por Ação São Cristas?
1: Ele tem-se de, e agora também, pelos vistos, uh, também caiu agora esta notícia que Catarina Martins, que tem estado a defender-se a dizer que isto é só da justiça, acabou por, uh, também acabou de dizer que há, houve responsáveis políticos que mentiram. portanto... Uh,
0: e, e classificou o caso de muito grave também.
1: também a classificou o caso de muito grave. Portanto, Tancos está mesmo na campanha e está e já não está na campanha apenas para os responsáveis políticos dizerem aquilo que tinham estado a dizer ontem, que era um caso de justiça. Essa tem sido, digamos, a trincheira de, de António Costa que diz que, eu há cinco anos disse que era de justiça e agora não vou sair de uhum. dizer que é de justiça. É difícil continuar a dizer isso. E é difícil porquê? Porque o que se sabe hoje que está na acusação são factos, nomeadamente factos sustentados em documentos que mostram que o, um ministro dele faltou uh, à verdade no Parlamento. Portanto, isto dá uma componente política uh, 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 ao caso. Mesmo que todo o resto, que está no, no, que é uh, tema de justiça, que é tema eventualmente criminal, há aqui algo que é, há ali documentos que mostram que uh, coisas que exemplo, no Parlamento não corresponderam, não correspondeu à verdade. Até que ponto é que ele foi ou não cúmplice dessas em verdades. Eu estou a ser aqui a usar a linguagem política. Polido. Polido. polido Usarem a linguagem política. Agora não, não se usa outra <risos> linguagem mais direta. Sobre aliadas em verdades. Portanto, é um tema que já deixou de ser apenas de justiça. É um tema claramente... E nem precisavas
2: de ir tão longe, porque o próprio ex-ministro da Defesa complicou a vida, António Costa, quando fez uma declaração um comunicada esta tarde, onde disse que a acusação era política. Portanto, a partir desse momento, o caso entrou, de facto, no terreno político e, e António, António Costa, António Costa n- não...
0: achas que não tem como escapar e não pode continuar a responder à justiça o que é da justiça, à política o que é da política?
2: Eu acho que ele vai ter que dar agora algumas respostas, de facto, sobretudo quando tem, deste lado, Rui Rio a fazer uma conferência de imprensa da eu falava da dramatização que tem precisamente este efeito, obriga o outro lado a ter que reagir e eu acho que ele, António Costa não tem condições de não dizer nada para além daquilo que já disse
0: Começamos sempre este caso ao voto com quem ganha e quem perdeu votos esta declaração de uh, Rui Rio José Manuel Fernandes, muito rapidamente uh, pode uh, trazer votos a Rui Rio e ao
1: PSD? Eu acho que mais do... Pá, Acho que sim, acho que pode.
2: Eu tenho a certeza que sim. É a primeira vez que estamos a ver Rui Rio a assumir aqui uma, uma posição de, de líder da oposição uh, com, esta, com esta carga de dramatização que ele está a fazer agora.
0: Pedro Benevides, o editor de Política e o publisher do Observador uh, José Manuel Fernandes. Uh, neste Caça ao Voto, já a seguir, vamos para a estrada. <risos> Todos os dias, até ao final da campanha, neste caso ao voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador, que acompanham as caravanas eleitorais, e vamos até Setúbal, ao encontro do José Pedro Mozos, que acompanha a Catarina Martins e o Bloco de Esquerda. José Pedro, boa tarde. Catarina Martins fez novas declarações sobre o caso de Tancos esta tarde.
3: Boa tarde, Ricardo. Sim, como referiu o José Manuel Fernandes, foi há instantes à saída de uma visita do Centro de Saúde da Moita, que era a ação de campanha do Bloco de Esquerda esta tarde. De manhã tinha sido questionada sobre isto, mas como ainda não se conhecia a acusação, Catarina Martins evitou o tema e repetiu aquilo que tinha dito ontem ao dizer que não queria que se tornasse um caso de campanha, mas agora foi diferente. Agora, Catarina Martins, escudando-se no facto de já haver uma uma acusação, disse que Se o o Ministério Público tiver razão, houve responsáveis políticos que mentiram na comissão de inquérito e isso é muito grave. Esta é a citação de Catarina Martins, que focou sobretudo a crítica no facto de ter havido os tais responsáveis políticos que mentiram na na comissão de inquérito. Não se focou tanto nos crimes de que é acusado o Azered Lopes, por exemplo, mas focou-se no facto de este se ter tornado um caso político e ela própria acabou por ser uma das que o introduziram na campanha apesar de até agora ter dito que não queria que se tornasse num caso desta desta campanha mas agora
0: teve, teve de, de trazer, este é incontornável este, este processo, não é?
3: Sim, sim, foi, chegou, chegou a uma altura em que se tornou quase inevitável uh, assumir que isto já tinha entrado na campanha e tinha entrado para ficar, uh, como também o Pedro Bonavides falou há bocadinho, a própria declaração de Azered Lopes esta tarde, o comunicado de Azered Lopes, torna o caso político, mesmo que os responsáveis políticos não o quisessem, e portanto havia muito por onde pegar, tornar-se muito difícil para Catarina Martins continuar a fugir do tema, e portanto assim que teve oportunidade Uh, falou do tema e foi bastante contundente, apontando e... mesmo o dedo aos responsáveis políticos que foram à comissão de inquérito e que, fazendo sempre a ressalva de se o Ministério Público tiver razão, uh, podem ter mentido na, na comissão. José Pedro,
0: uh, o dia do Bloco termina em Almada com Fernando Rosas de novo a juntar-se
3: à caravana. É verdade, é um clássico já passar aqui no, no incrível Almadense nas campanhas do, do Bloco de Esquerda, é, é um... É um... É um sítio onde o Bloco de Esquerda tem tem bastantes apoiantes e e militantes e, portanto, consegue sempre fazer um comício considerável. E é um um comício onde se fazem declarações políticas bastante fortes por por tradição. Fernando Rosa já falou na na terça-feira, mas, por exemplo, vai juntar-se à campanha Joana Mortágua, que é a cabeça de lista por, por Setúbal, e também falará a Catarina Martins, Uh, esperaremos para ver o, o que dizem, o, o mas num dia dizer. como de hoje e num palco tão, tão importante José Pedro, vamos, a, ser, vamos aos
0: a quantos quilómetros acumulados
3: até agora? portanto de Faro até Lisboa e depois de, de Lisboa até aqui, são cerca de 260 km
0: José Pedro Mousos, no distrito de Setúbal, avançamos mais para norte, para Leiria, onde está o Rui Pedro Antunes, que está a acompanhar a caravana do CDS, Assunção Cristas, que foi a primeira a assumir que, que era o caso Tancos na campanha, e agora, Rui Pedro, não deverá largar este caso.
4: É verdade, Ricardo, a Associação Cristas cresce quando uh, a parte política se impõe o debate político se impõe, e não ser só aquela conversa do CDS está a sondagens, estão a perder ânimo, uh, Paulo Portas não aparece, o facto de haver aqui uma questão mais política fez a Associação Cristas crescer esta manhã uh, na Feira de Lameco, pelo menos no combate político e no, no ânimo próprio que tinha, um, e isso efetivamente verificou-se. Um, o, a, a feira que ela fez, a visita que fez esta manhã à feira, tem outro pormenor interessante, é que a cerca de 60, 70 metros de, do local da feira é o pavilhão multiusos de Lamego. Foi lá que em 2018, há um ano e meio, mais sensivelmente, mais coisa menos coisa, a Sanção Cristas esteve o último congresso em que não apareceram críticos, saiu muito... E um, quase líder incontestada desse cenário. E hoje congresso. o cenário
0: pode, poderia ser diferente, não
4: é? Sim, hoje o cenário poderia ser diferente. Um, foi o, não, não posso dizer que, que o ânimo tenha chegado completamente à campanha do, do, do CDS, ou, ou melhor, eu não sei se o ânimo do, do CDS pode ser dado como, como perdido já, não é? Uhum. Talvez seja encontrado num descampado na chamusca, ou, num qualquer, ou então num, numa, numa feira qualquer por aí fora. E, Porque...
0: Houve hoje um pormenor interessante aí na, na feira em Lamego.
4: Sim, houve aqui alguns alguns episódios mas há aqui um líder local, um cacique local que que é o José, conhecido como José Pinto que chegou à feira e retiu isso várias vezes disse, vamos pôr a ciganada toda a votar no CDS. Assim, mais ou menos, com, com este tom. E ele, foi uma coisa que não, não teve nenhum sentido pejorativo na maneira como o disse. As pessoas conheciam-no mesmo, não é? Obviamente que havia diferentes que eram de etnia cigan, outros que não eram. Mas mas foi... Todas as pessoas o conheciam e não disse aquilo com maldade. Mas, obviamente, que a maneira como como disse teve, teve essa graça e... Uh, em, em, para por justiça era preciso dizer isso que não foi uma coisa com sentido com, pejorativo uh, Rui
0: Pedro Antunes, ainda tens mais uh, alguns quilómetros pela frente nesta campanha eleitoral quantos é que já acumulaste? 1.000 uh,
4: mais os 302 andamos nos 1.300 já leva-se, um,
0: já leva-se uma boa média
4: é, é, só um pormenor aqui interessante Ricardo é que hoje PSD e CDS dormem perto eles já não dormem juntos há muito tempo mas dormem os dois em Leiria e, portanto, pode haver aqui um sinal da coligação a aproximar-se. É quase
0: quase que se encontram hoje as caravanas do CDS e do PSD. Obrigado, Rui Pedro Antunes. Faz boa viagem. Não te esqueças do cinto de segurança. Já a seguir, fact-check. Bem-vinda, Sara Antunes de Oliveira, editora de Cidade do Observador, que nos ajuda aqui a caçar mitos. Hoje vamos falar de PPP na saúde e desta afirmação de Assunção Cristas que vamos ouvir.
5: E não compreendemos como é que um hospital de Braga, que poupou 80 milhões de euros aos bolsos dos portugueses, de repente, por pura opção de esquerda, acaba por ser arredado de uma solução. quê? porque é preciso que seja de gestão pública. Quando a gestão pública, sabemos nós, precisa de tantas ferramentas para gerir melhor.
0: Sara Antunes Oliveira, 80 milhões?
5: Pode ser. E também pode não ser.
0: Na verdade, depende.
5: Foi muito clara, não foi? Então vamos começar pelo início. Para criticar aquilo a que chama de embirração ideológica do Governo, no fim da parceria pública ou privada de Braga, feita com a José Melo Saúde, José de Melo Saúde, é assim que se diz, a líder do CDS disse que aquele contrato, que durou 10 anos e acabou em agosto, poupou ao Estado 80 milhões de euros. Mas essa declaração tem dois problemas. Não diz se está a referir-se ao valor da poupança anual ou à poupança total do 10 anos de contrato, o que naturalmente faz toda a diferença, e os vários estudos feitos ao longo dos anos à execução desta PPP apontam para dados diferentes e nenhum é de 80 milhões, nem por ano, nem no total.
0: Sara, dá-me lá alguns exemplos para percebermos isto melhor.
5: Olha, temos um relatório de avaliação do BPI que analisou um período de 3 anos e concluiu que houve uma poupança média de 33 milhões de euros por ano. A Universidade Católica olhou para um período de 4 anos e apontou uma média de 20 a 33 milhões de euros por ano. Também podemos olhar para os dados da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, uma entidade tutelada pelo Ministério das Finanças, que concluiu que, em cinco anos, a PPP de Braga permitiu poupar, em média, quase 40 milhões de euros por ano.
0: Então, os tais 80 milhões não aparecem?
5: Bom, o CDS enviou, entretanto, ao Observador um artigo do Jornal Público que diz que esse valor foi avançado precisamente pela coordenadora da UTAP no Parlamento em maio. Maria Zagalo falou, de facto, em 80 milhões, e cito, para o período considerado. Mas, segundo o jornal, não especificou qual foi esse período. Foi um ano, foram dois, foram dez. É que isso faz toda a diferença para a percepção do volume da poupança.
0: Bom, então, Sara Antunes Oliveira, aqui chegados e assim sendo, a declaração é?
5: Sendo verdade que Assunção Cristas se baseia num dado com pouco detalhe, pelo facto de o valor errado não contrariar ainda assim o argumento base de Assunção Cristas, o que as PPP poupa um dinheiro ao Estado, é esse o ponto o carimbo de hoje vai ser um verde assim, os esbatido de esticado
0: um verde esbatido de esticado para <risos> comprar umas calças dessa cor vamos ao carimbo já a seguir, um regresso ao passado vamos ao baú das legislativas Estamos em 1987 e os Rádio Macau falam de glória, de elevadores, de e para a glória. Um primeiro-ministro, um governo minoritário com apoio parlamentar que procurava uma maioria absoluta Sem o querer admitir, não estamos a falar de 2019, mas de 1987. Temos europeias e legislativas no primeiro dia. Cavaco Silva era o o primeiro-ministro e líder do PSD. O então presidente da JSD, Carlos Coelho, admite, nem conversa com o observador, que poucos achavam possível... Uma maioria absoluta.
6: Nós dizíamos, ok, ele está convencido que já tem 48, mas, mas isto se calhar não é assim. Havia uma dúvida metódica né, relativamente à, à convicção do Cavaco. Que, que o Cavaco estava demasiado envolvido na campanha, quer dizer, ele estava a ter ao entusiasmo. Houve muita gente que não dentro do partido que não, não voou a sério, mesmo nessa altura, que houvesse uma real possibilidade da absoluta.
0: Desde 1985, Cavaco Silva governava com o apoio do PRD e do CDS. Em 87, perde o apoio do Partido Renovador Democrático, o PRD, vai a eleições e é o próprio PRD que ajuda a construir a vitória do PSD.
6: Na prática, nós não estávamos a fazer uma campanha para a maioria de fruta. Nunca tinha havido uma ideia de fruta, isso era uma fantasia. Não havia essa lógica, essa dinâmica, essa preocupação de, de, de lutar por uma coisa que, ainda que alguns já pensavam ser inatingível, o que é que funcionou na altura. Então, certo, não houve um partido que fez esse transporte. As pessoas saíram do PS e foram para o PRD, na eleição seguinte, saíram do PRD e foram para o PSD. Portanto, não houve uma transferência direta entre partidos que estavam a degladiar.
0: Análise feita com os votos contados a 30 anos de distância. Carlos Coelho, a entrevista ao Observador, diz que conta uma história: diz que Aníbal Cavaco Silva teve uma promunição.
6: Na reta final havia a suspeita de que algo. De, de, de esquisito que podia acontecer num jantar, durante a campanha a que foi de 48 anos e ele quando apaga as velas passa com a mão pelas velas fumigantes assim como se agarrasse o fumo e virou-se para os olhos e disse este já cá cantam e isso tinha dois significados os 48 anos eu já os tinha, tinha, acabado de celebrar mas ele estava a dizer que eu já tinha 48% ele disse, nessa altura, nesse jantar na prática, de uma forma em e o 48% já ouve conta deste lado. E o 48% já dá a maioria de fruta.
0: No dia do voto foram mais de 50% os votos para o PSD de Cavaco Silva. Em 1991, repete a porcentagem. Até hoje, só um outro governo teve maioria absoluta em Portugal. Foi em 2005, José Sócrates conseguiu 45% dos votos e garantiu a maioria absoluta no Parlamento. No ano seguinte, Cavaco Silva é eleito Presidente da República e tem 50% dos votos à primeira volta. Mas regressemos a 1987. Os Rádio Macau lançavam este Sucesso, que está na memória de todos, o elevador da glória. O caça ao voto regressa amanhã.
6: Essa história Até no lugar história Que não a ter dois
5: minutos O elevador da glória, os Rádio Macau, foi com eles que terminámos este caça ao voto de hoje. Amanhã há mais, Rádio Observador.